0: Hey Cook, wir lagen falsch, England war gestern, du musst erraten, was es wird, wie schon angekündigt, ich bin heiß, die zweite Langdistanz kommt, aber ich bin mal gespannt, ob du den richtigen Riecher hast.
1: Hallo Kalle, Hey, das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir so glatt nicht da durchkommen mit dem Tipp, den wir letzte Woche abgegeben haben. Ich überlege mal, ich schaue mir mal den Kalender an,
0: ich finde was, was es sein kann. Ich finde was. Oh, hey, Coke. Boah, ja, jetzt heute der zweite Termin. Wieder, äh, wieder zwei Stunden mit einem Coach. Ich habe alles versucht, noch ein unterzukriegen. Aber es bleibt beim deutschsprachigen Raum keine großen Rennen, doch doch es sind schon zwei große Rennen. Aber es wird kein UK, es wird kein Lesable, es wird kein Andorra. Schauen wir mal, was noch überbleibt. Aber ich bin definitiv high heiß und ähm, wir müssen dann auch noch mal ein bisschen in die Trainingswissenschaft für den großen Überblick gehen beide. Ich hoffe, bei dir läuft sein Fuß geht es wieder ein bisschen besser und ähm, ja, dass du da schon wieder ein bisschen mehr positive Energie verspürst, weil du weißt, die Saison ist lang. Ich freue mich auf alle Fälle von dir und halt die Ohren steif. Bis dann. Ciao. Ja, Logo, Kalle. Neues Rennen, neuer Termin. Da müssen
1: wir auch nochmal gucken. Ein bisschen trainieren muss ja auch noch zwischendrin. Ja, das geht ja in Menschen wie in Leuten. Selbst der Age-Gruber muss trainieren, bloß er darf noch nicht. Er muss noch warten. Der Fuß ist noch kaputt. Ich habe noch drei Wochen abzusitzen. Aber lass uns mal äh, lieber auf den Profi schauen und mal gucken, wie du deine Saison jetzt hier noch weitergestaltest. Da ist noch alles drin. Das, das, der Tisch ist gedeckt. Ja, wir müssen jetzt nur noch essen. Bis gleich. Ciao.
2: Hallo, Konrad nach Berlin. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ich habe gesehen... Der Firmenlauf Chemnitz, die AOK ist an Bord und hab mir das Live-Video bei euch auf Facebook angeschaut.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast vielleicht ein paar Sachen miteinander vermischt, galle aber ist nicht so schlimm, denn wir waren auch in Potsdam und haben dort von der AOK gesendet. Aber ich wollte dich nicht verwirren, weißt du, wir sind so auf vielen Hochzeiten gerade parallel unterwegs. Eine Hochzeit, wo ich nicht bin, ist die Triathlon Hochzeit. Da bist nur du unterwegs, ich bin nach wie vor krank geschrieben.
2: Ja, aber du bist ja jeden Tag im Büro. Also richtig krank geschrieben ist das ja nicht, oder?
1: Na, ich sag mal so, sportkrank geschrieben. Also, weißt du, als ähm, Mann in Eigenregie äh, gibt es kein wirklich krank geschrieben. Da musst du schon zusehen, dass du die Arbeit trotzdem machst. Ne? Da gibt es keine Rücksicht. Wir sind ein kleines Team, da muss jeder sein Kreuz tragen. ne?
2: Das stimmt. Selbstständig heißt selbst und ständig. Und da, auch wenn der Fuß nicht hält.
1: Ey, siehst du mal. Aber das verbindet uns. Du bist ja auch in selbstständiger Mission unterwegs. Und das können wir ja auch mal zum Thema machen. Drei Monate USA sind jetzt zu Ende. Du bist zurück, wohl und gesund erhalten in Deutschland. Und ähm, wir können ja mal eine kleine Bilanz ziehen von deinem Finde ich ziemlich geil, ein Vierteljahr dort drüben.
2: Ja, jetzt eine emotionale Bilanz oder meinst du eine, eine wirtschaftliche Bilanz? Also dann äh, kann man ja... Beides, beides. Ja, also emotional, wir sind ja schon in den letzten Wochen drauf eingegangen. Also klar, jetzt hatte man mal ein bisschen Zeit, das zu reflektieren. Ich denke, dass es mich auf alle Fälle weitergebracht hat, sportlich und auch menschlich. Und ja, was halt zum Beispiel auffällt ist, dass... Ich hatte neulich das Gespräch auf dem Fahrrad, dass in den USA halt irgendwie dieses, ja, man macht dann was und man kriegt halt relativ wenig Gegenwind. ist erstmal immer geil, was man macht. So mhm. Und ähm, ja, in Deutschland muss man schon sagen, also jetzt nicht hier im Podcast und auch nicht bei meinem Trainer, aber sonst so von einer normalen Gesellschaft, die jetzt vielleicht nicht ganz so im Sport verankert sind, da hört man dann schon das ein oder andere Mal, ähm, ja, Leistungssport und äh, mal was Richtiges machen und so. Also das wird noch <lacht> gar nicht so anerkannt. Ja. Und dadurch, dass man dann drei Monate in den USA war, ähm, fällt einem das jetzt erstmal auf, dass man da dann schon das ein oder andere Mal dagegen argumentiert. Und das hat man dort nicht. Und das ist auf alle Fälle eine richtig schöne Erfahrung. Ähm, ja, sportlich hat man das Ganze ja schon. Also mit Texas äh, die 73 WM-Quali für die ist ja schon äh, eingetütet absolute Highlight und auch nachbetrachtend wahrscheinlich mit einer meiner besten Leistungen. Ähm, genau, und den Tulsa, das hatten wir ja auch in der letzten Folge dann quasi, dass der Ironman mir ja richtig viel Selbstvertrauen gegeben hat. Und allen im Allen kann ich äh, sagen, dass ich glaube, es richtig war, in den drei Monaten rüber zu sein, vor allem auch mit der Pandemiesituation zu der Zeit hier in Deutschland. Da war ja so ein bisschen, äh, ja, jede Woche was Neues und dann wieder hin und her und zurück. Und ich denke, der Zeitpunkt war richtig gut. Und ja, da ist man jetzt so ein bisschen mit in dem Mix. Also da kommen jetzt auch eine neue Rennserie demnächst raus quasi. Ähm, ja, da kann ich in den nächsten Folgen mal drauf eingehen. Und weil man jetzt in Miami mit am Start war, ist man da jetzt gleich so mit in der Loop. Und ja, das ist einfach, wenn man das jetzt so alles nachbetrachtend ähm, ja, sich anschaut, dann weiß man halt, okay, das hat halt richtig viel gebracht für die kommenden Jahre.
1: Ich finde auch. Also das Sportliche zum einen, aber dass du auch das Glück hattest, in den drei Monaten deinen Beruf auszuüben als Profi-Triathlet. Ja, das hatten ja andere nicht, wenn man diese Nische nicht gefunden hat. Na klar, ein paar haben es doch so gemacht, die sind von hier aus dann tatsächlich eingereist zu den entsprechenden Wettkämpfen. Das ging offensichtlich auch, aber es war sicherlich auch nicht einfach. Und ob das so optimal war, ich meine, wir hatten ja auch ein paar andere Deutsche noch in Tulsa am Start, die jetzt nicht so gut abliefern konnten aus diversen Gründen. Ähm, ich finde alles im Nachhinein auch betrachtet richtig gemacht, drei Monate, dort trainiert, dort gelebt. Du hast ja auch diese Homestays äh, ähm, gemacht und dort auch geile Kontakte aufgebaut ähm, zu diesen ich sag mal, positiv Bekloppten da in den Woodlands. ne? Das war ja auch mega die Erfahrung. Ich habe das ja alles ein Stück weit virtuell miterlebt. Und ja, ich fand es auch am Ende mega geil. Aber was natürlich auch ein Fakt ist, ein Faktor, du sagtest selbstständig, das ist ja auch bei dir der Fall, ist die wirtschaftliche Betrachtung. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt null Gefühl. Wie viel hast du da eigentlich investiert in deinem Vierteljahr? Und... Äh, lass da doch mal ein bisschen Einblick was ist, was ist bei rumgekommen ne? oder beziehungsweise was ist rausgelaufen aus der Kasse
2: <lacht> Naja also bei rumgekommen ist halt natürlich war das allem allem wie wir es ja wissen im Triathlon erstmal ein großes Investment weil ja Ironman zahlt auch nicht die Riesenpreisgelder also und für Top 20 in Tulsa gab es nichts und Miami gab es jetzt auch kein Preisgeld in Texas gab es ja, irgendwie 1.000 Dollar, dann minus 30% Prozent Steuern in den USA. Da ist man halt bei, ja, noch irgendwie 600 Euro. Ist jetzt auch nicht, dass das das Lohnenswerte war. Aber, ja, was wir schon gesagt hätten, die anderen Sachen, ähm, die Aufmerksamkeit und einfach sich dann mit den Leuten zu etabliert haben. Also, ich bin ja manchmal im Austausch mit Canyon und, ja, weil ich die Räder gerne fahre und habe ja auch gesagt, dass da was gehen würde. Aber die sagen halt natürlich eine Top Ten mit Hawaii. Aber wenn man jetzt mit denen telefoniert, merkt man halt, man wird ganz anders wahrgenommen nach den nach der Reise. Also ist halt irgendwie, ja, okay, man sieht man sieht dort, okay, da kommt vielleicht jemand, der da auf der langen Distanz jetzt nochmal einen Sprung macht. Und ähm, das ist einfach ein schönes Gefühl. Ja, und wirtschaftlich muss man sagen, wir haben das, also ich habe das das erste Mal jetzt gemacht, weil meine Freundin das gerne mal machen wollte. Ja, und am Ende muss man jetzt sagen, wird die Summe jetzt erstmal ganz schön hart klingen mit 11.000 Euro um, oh. für die ja, ganzen klingt drei. Für, ja, aber man muss dann halt auch, also man muss halt zum Beispiel rechnen, dass sie hat halt zum Beispiel ihre Wohnung untervermietet und da ist auch das alles drinne mit Essen und so weiter. Und wenn man davon ausgeht, dass jeder, sag ich mal, ich oder auch wir sagen einfach mal so pauschal 750 Euro Lebenshaltungskosten in Europa oder Deutschland hätte, dann ist man zu zweit vielleicht so bei 1, also ist man nach der Rechnung bei 1,5, das ist jetzt ein bisschen positiv gerechnet, aber wir können auch einfach sagen, machen wir 1,4 und wenn wir das mal 3 rechnen, dann sind wir halt schon bei 4.200 Euro, also wenn man die muss man halt einfach abrechnen, weil das sind auch Kosten, die man hier gehabt hätte. Um, ja, zu sagen ist halt, dass wir noch drei Monate lang halt ein Leihfahrzeug hatten. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Also das nächste Mal würde ich halt wahrscheinlich mir irgendwie so ein Auto für 1.000 Dollar oder 2.000 Dollar kaufen Na. und am Ende <lacht> das für 500 Dollar verkaufen. Ja, ähm, kann klappen, kann aber auch schief genau.
1: gehen und ist bestimmt auch ein bisschen nervenaufreibend, weil gerade am Anfang, wo ihr da angekommen seid, Miami und so, da sollte schon alles gut klappen, da war jetzt ja nicht irgendwie drei Wochen Puffer davor. Ja. Äh, aber grundsätzlich geile Idee, ja, kennt man so von diesen äh, Work-and-Travel-Reisen, ähm, wenn man so in Neuseeland oder weiß ich nicht was, macht man das ja auch in der Regel so, dass man sich irgendwas gebraucht ist. Ja gut, aber das ist natürlich dann ein Zeitport, wenn du den noch aufmachst. Also die Zahl an sich, ich gebe dir da recht, die macht einen erstmal so ein bisschen, ohr Krass, du hast jetzt 11.000 Euro in den drei Monaten investiert in deinen äh, in dein Sport, in dein Produkt ja. und äh, das ist natürlich erstmal ein Word, aber dass du natürlich was abrechnen musst, was du hier auch hättest ausgegeben, ähm, ist klar, aber bleibt unterm Strich trotzdem ein ordentliches Investment.
2: Ja, also definitiv, aber klar, du siehst jetzt, ich habe ja, ja die Kalkulationen dir auch mal rübergeschickt, dass du mal reingucken kannst, also Unterkunftskosten waren halt relativ hoch, ne? also wenn man das halt betrachtet, haben wir halt drei Monate, also von den drei Monaten eigentlich wirklich nur vier Wochen oder viereinhalb Wochen ähm, in den Homestays gewohnt, so dass dann noch acht Wochen kommen, wo du halt ein Airbnb brauchst oder quasi eine andere Unterkunft und da das natürlich ja Ironman-Veranstaltungen sind oder sonst auch irgendwie Regionen, wo Leute sich gerne aufhalten, wo man dann gern trainiert, dass gute Bedingungen sind, sind die Wohnungen oder die Mietpreise dann halt auch, ja, fallen halt auch ins Gewicht. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich erstmal froh, dass wir diese vier, viereinhalb Wochen mit diesen Homestays hatten, weil die wären sonst halt oben noch drauf gekommen mhm. Und das wäre dann schon nochmal was anderes. Und was man halt sagen muss, ist glaube ich, dass man bei der Ernährung in Amerika sich jetzt ja, bewusst sein muss, das ist halt einfach, ja, ich würde sagen, ein Drittel teurer ist als in Deutschland. Also, ja. alle Produkte, ja, und über drei Monate summiert sich das halt, ja. Und dann muss man halt sagen, okay. Nur der ist,
1: Sprit nicht, ne?
2: Der Sprit ist das. Ne, als nächstes, also, wenn es St. George ist, dann fliege ich wahrscheinlich kein Meter. Also. Ähm, ja,
1: alles Faden, super.
2: Naja, du siehst ja, guck mal, du siehst ja jetzt hier, das waren 415 Euro Benzin, ne? Ja. Also wir sind wahrscheinlich bestimmt 4.000, 5.000 Kilometer gefahren.
1: Ach, wenn also das mal reicht,
2: auch, ja. Ja, genau, wenn das mal reicht mit dem Weg zur Schwimmhalle und so. Also ja, im Auto kannst du dort günstig leben.
1: Also Weg zur Schwimmhalle hättest du aber hier in Deutschland auch eine ganze Menge ausgegeben. Ja, und da äh, wäre es mehr gewesen, denke ich mal. Also, du wärst hier ja auch gut rumgefahren, um, um überhaupt trainieren zu können. Weil ich kann dir verraten, die Seen sind nach wie vor noch nicht so richtig gemütlich. Es geht schon für den harten Hund, aber so 15, 16 Grad, auch in den Leipziger Seen, habe ich mal geguckt. Naja, wir schauen mal am Wochenende, da wird es wahrscheinlich ein bisschen wärmer.
2: also ich war, kannst Katze wieder raus. Ich war am Kulkwitzer See letzte Woche Sonntag. Ähm... Er wollte eigentlich so drei, vier Kilometer machen, habe aber danach zwei gesagt, jetzt mit der Reise und so weiter. Das war's. Ich gehe jetzt, weil ich war richtig kalt. Und also, ja, so wie du sagst, auch richtig ich, ja. warm sind die Seen hier alle noch nicht.
1: Nee, also ich habe ja auch schon überlegt, äh, gehst du jetzt in den See? Weil Schwimmen wäre theoretisch das Erste, was ich mal wieder machen könnte mit diesem jetzt leicht ledierten Fuß, ähm, der langsam aber sicher zusammenwächst, den darf ich ja nicht belasten. Aber ich dachte mir, wenn man so ein bisschen den durchs Wasser zieht, kein Beinschlag, sondern wirklich nur so ein bisschen Neo an und ein bisschen Arme schwimmen. Aber dann guckst du da 15 Grad Wassertemperatur. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht warte ich auch einfach noch eine Woche. <lacht> Ist ja dann am Ende auch egal.
2: Ja, na klar. nee, Jetzt lieber nicht in der Kälte zu überstürzen. Ja, aber was man mal ganz kurz mehr ähm, ja, mal sagen muss, dass halt du sagst, das ist ein Investment, so um das nochmal abzuschließen, in diese ganze Reise und so weiter, weil jetzt wir schauen ja nach vorne, was halt nächstes kommt. Ähm, ja, ist halt wichtig, dass man da irgendwie auch starke Partner hat im Rückhalt, dass ähm, die dann langfristig unterstützen, so dass man dann halt eine Sicherheit hat. Und da muss ich halt schon sagen, irgendwie, dass meine drei Stärksten mit äh, Terraplan, Hellmannbau und Hoka, ja, dass die das alle befürwortet haben und die Reise an sich halt auch ja, sehr positiv fand und das alles gerne so mitverfolgt haben, auch diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, jetzt ja, investiert man da drei Monate, um halt seinen Beruf auszuüben, so wie du schon sagtest.
1: Ja, also das ist natürlich eine richtig geile Sache, dass du da die Partner hast, die da auch nicht zucken, ja die dann sagen, hey, na klar, also man muss auch ein bisschen was riskieren, wenn man den Traum von Hawaii hat, dann musst du dich erstmal in die Lage bringen, ähm, dort überhaupt um den Slot zu kämpfen. Ja, und in dieser Position warst du und jetzt können wir über Glück oder Unglück äh, reden. Vielleicht hätte es klappen können unter bestimmten Umständen, aber du warst zumindest nicht meilenweit weg davon, rein sportlich gesehen bei den Leuten. Und ähm, jetzt sind wir natürlich alle mega gespannt, wie sieht das nächste Projekt aus? Wie geht es jetzt weiter? Du hast ja letzte Woche schon so ein ganz klein bisschen gucken lassen, dass es da Pläne gibt und äh, dass es aber noch ein paar Absprachen bedarf. Wie sieht aus? Habt ihr gesprochen?
2: Ja, wir haben nicht nur einmal gesprochen. Also insgesamt, wenn man es jetzt summiert, haben <lacht> glaube ich, die Woche ähm, uns zweimal zwei Stunden getroffen und nochmal eine halbe Stunde telefoniert. Also ich kann mal so sagen, ich muss mich erstmal bei den Hörern entschuldigen und auch vielleicht bei dir mit unserer Denkweise. Ähm... Ich war ja letzte Woche mega euphorisch und eigentlich war ja England schon 110-prozentige Ironman. Ne? Ja. Also war ja eigentlich klar, dass der stattfindet. Eigentlich gebucht, so. ja. Also Ticket waren schon gebucht und äh, Flüge waren auch schon, äh, alles rausgesucht. Ja, und dann kam halt dieses besagte Gespräch am Freitag mit meinem Trainer und äh, unabhängig davon, dass ich es vorgeschlagen hatte, stand auf seinem Rechner schon ähm, auf schwarz, auf keinen Fall England so. Und oh. das hat aber nichts mit dem zu tun, dass quasi das Rennen an sich mir nicht legen würde oder äh, dass da jetzt vielleicht eine Mutation ist und neue Quarantäneverordnung kommen und so weiter. Sondern einfach, was man halt sagen muss, ich auch als Athlet, man ist dann halt quasi nach dem Jahr, Corona-Jahr, ausgehungert und ver vergisst so ein bisschen den Gesamtüberblick, was wie, wann, wo trainiert wurde. Und ähm, jedenfalls ist es so. Das quasi, das dann halt so war, dass er meinte, also in drei Wochen können wir keinen Aufbau mehr machen. Die Sache ist halt, dass er meinte, okay, nach dem Ironman ist so ein bisschen, wir hatten vor Tulsa zehn Tage rausgenommen, nach Tulsa zehn Tage sind wir halt, er sieht das immer relativ einfach und sagt dann, okay, das sind 20 Tage ohne richtiges Training und da ja. entwickeln wir keine Form. Und dann muss man sagen, war das ja so, dass quasi, wir Florida hatten und dann bin ich ja dort krank geworden und danach war ja auch wieder eine Woche so ein bisschen Aufbau, bevor ich dann halt noch drei Wochen Richtung Tulze hatte. Und wenn man das jetzt in Summe sieht, haben wir quasi so sieben Wochen und in den sieben Wochen habe ich eigentlich nur vier Wochen richtig trainiert. also ja, Okay, ja jetzt das, okay, ich verstehe die Argumentation und aber selbst in den Wochen wo du
1: ja wenig machst, machst du ja viel.
2: Ja, aber er meinte halt jetzt abschließend, dass quasi, wenn wir jetzt ähm, den Slot holen wollen, was ja unser Ziel ist, dann müssen wir zu Tolz dann mal eine Schippe drauflegen. Und wir können ja nicht erwarten, die Form zu verbessern, wenn wir jetzt nicht nochmal einen guten Trainingsblock kretzen. So, dann habe ich mich erstmal schweren Herzens damit angefreundet, dass ich nicht in England starten darf. Das hat aber lange Diskussionen gebraucht. <lacht> so, Mhm. Am 4. Juli sind aber noch schöne andere Rennen, wie 70-3-Rennen und so weiter und dann ist man natürlich als Athlet ja so ein bisschen alle racen, St. Pölten und so weiter und man soll jetzt auf heißen Kohlen sitzen, wenn es endlich wieder losgeht mhm. und dann wollte ich halt unbedingt Lesable machen oder äh, Andorra, aber Andorra ist ein äh, Profil ja, also hat 2200 Höhenmeter auf der Radstrecke ich glaube, ich bin jetzt nicht schwer mit 73 Kilo, aber auch nicht sehr, sehr leicht ähm, so, und ähm, auch das Rennen musste ich jetzt mit schweren Herzens, entscheiden nicht machen zu dürfen, da wir... Ähm, <lacht> ja, das du hast du machst, gut also. gesagt.
1: Entscheiden nicht machen zu dürfen. Äh, okay, also genau. wurde abmoderiert, darfst du nicht machen. Gut.
2: Na, ich ich, ich darf es <lacht> machen, Ich darf's machen, aber nur, da muss ich halt mit den Konsequenzen leben. Ach so, so, ne? ach
1: so okay. Es gibt also einen Masterplan, aber, sag mal doch, wie es ist. Daniel hat einen Plan und, jetzt, und den... Den, äh, da nähern wir uns jetzt gerade Stück für Stück an.
2: Ja, ich wollte die Hörer mal so ein bisschen abholen, also weil ja. das ist nicht immer, dass ich quasi das dann so entscheide. Ich bin, da wahrscheinlich auch wie jeder Amateur und vergesse den Überblick und will einfach racen. Und Der Form ist jetzt ja da, ist jetzt
1: muss sie raus, ne? Aber ja,
2: genau. Okay, es gibt halt noch Details. Gut. Es, es werden jetzt zwei Rennen kommen, zwei deutsche Rennen. Und ja. ich würde mal sagen, du rätst.
1: Okay, zwei deutsche Rennen. Ich rate, weil es auch gleichzeitig äh, eine Zuschauerfrage beantwortet, die Frage vom Tim. Ich rate, du machst einen Olympischen Triathlon in Leipzig am 25. Juli.
2: Das ist richtig, ja. ja Hast sie du den du? ersten Tag, ich. Kamerad, du, ich weiß Bescheid, Tag. Trainingswissenschaftler so, dort.
1: Ein Haken ist dran. 25. Juli, dann würde ich sagen, davor machst du keine Langdistanz. Du machst aber noch eine Langdistanz. Und wenn du sagst, eine deutsche Langdistanz und du hast ja noch die Quali im Hinterkopf, ihr ja, denn doch Frankfurt? Genau. also Ist so,
2: ja? Ist Frankfurt. Okay, ähm, geil. Also ich finde es erstmal,
1: erstmal gut. Ich sage dir auch gleich, warum. Erzähl du erst.
2: Also die Argumentation ist natürlich die, also das, was wir letzte Woche ähm, mit unseren Kenntnissen über St. George gesagt haben, ist auf alle Fälle richtig. Also wenn jetzt Frankfurt ist, ist die Vorbereitung Richtung St. George halt nicht 110%, sondern 96%. Uh -huh. Also man muss natürlich schon ehrlich sagen, dass es knapp ist. Aber ähm, das, was ich auch schon angesprochen hatte, Daniel hat halt auch gesagt, wenn das mit Hawaii klappt, dann äh, St. George und Hawaii macht so und so keinen Sinn. Und dann war halt die Sache... Er hat auch mir gesagt, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt wieder das ganze Jahr nur auf 73 setzen, dann können wir das gerne machen, aber er würde sagen, er wird schon mir das zutrauen, die Quali und möchte halt auch eigentlich gerne noch den nächsten Versuch, aber ich muss halt auch emotional dabei sein und ich denke, dass ich das auf alle Fälle drauf habe, wenn alles gut läuft und ähm, ja, deswegen wird es jetzt Frankfurt und All-In in Richtung Hawaii, wenn dort alles gut läuft, denke ich, ist das nochmal eine andere Bühne, weil es halt ein deutsches Rennen ist und hat einfach nochmal irgendwie hier in Deutschland mehr Bedeutung. Natürlich wissen wir auch die ganzen Kollegen wie Andi Böcherer, Nils Vormold, Boris Stein, Maurice Clavell und so weiter. Die werden alle kommen, weil die haben alle noch keine Hawaii Quali. Oder sie setzen halt voll auf St. George. Muss man mal schauen. Aber es wird kein einfaches Pflaster. Mhm. Das war Tulze auch nicht. Aber ich freue mich drauf. Und ja, der Fahrplan steht. Also es geht jetzt nochmal in die Höhe. Anfang Juli für drei Wochen. Dann okay. komme ich direkt runter, mache Leipzig, dann nochmal zwei Wochen, zweieinhalb bis Frankfurt und dann geht's dort scharf.
1: Pass auf, Galle. Ich setze jetzt mal die sponsoring auf, ja? So. <lacht> ja, okay. okay. Also für alle, die jetzt nur hören und nicht sehen können, ich habe mir eine Sonnenbrille aufgesetzt. Pass auf. Du bist Profi. Ich finde, die Entscheidung, Frankfurt zu machen, aus der Sicht der Präsenz, Mega richtig. Das ist das größte Rennen. Es gibt eine komplette Live-Übertragung über zig Stunden. Und ich gehe davon aus, dass du nicht nur gut schwimmst, so wie jetzt beim letzten Versuch in Tulsa, sondern dass du ähnlich gut Radfahren kannst. Stichwort erste Gruppe mit oder erste größere Gruppe. Wer weiß, vielleicht sind ein paar vorne raus. Das ist eine Bühne. ja Und das ist mega geil, wenn du jetzt für dich selber... Ähm, dass das Profi-Dasein auch in Richtung Sponsorenpräsenz, Medienpräsenz mitdenkst. Ja, das finde ich aus der Sicht wunderbar, absolut geil. Und ich glaube auch sportlich äh, bietet Frankfurt eine Chance. Da hast du gesagt, es gibt drei Slots, richtig?
2: Genau, ja. Also Gibt es auch
1: eine Chance auf dem vierten? Also wie warten das da immer noch? Da gab es so diese Pendeln? Ja, hey, muss man mal schauen.
2: Genau. Also eigentlich, na da dort offiziell jetzt nicht, aber also in England, in Tulsa wurden ja auch irgendwie zwei Wochen vorher aus äh, vier wurden fünf gemacht ja. und damit die dann auch das Profi-Startfeld voll haben in Hawaii, muss man mal gucken, wie die ganzen Rennen stattfinden, kann ich mir schon vorstellen, dass es kurzfristig sogar noch einen vierten gibt, aber ja klar, erstmal gehen wir von drei Plätzen aus.
1: Ja, okay, ja, ich meine, aber du musst dich der Sache stellen, logisch. Ja. Und äh, so wie du nach Tulsa geklungen hast, ist äh, Langstrecke, äh, ist, ist schon was. Da ist schon das Herz dabei. Ne? Also du warst euphorisch danach, du hast gesagt, das ist geil, du hast jetzt den Beweis, das liegt dir. ja Du hast das so im, im Grunde gut hingebracht, das ganze Ding. Ein paar Kleinigkeiten. Ja? Und die müssen wir jetzt halt abstellen und Richtung Frankfurt gucken. Wenn die Kleinigkeiten dann abgestellt sind, wenn der nächste Block gesessen hat in der Höhe, geiles Experiment. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung hast du da schon in der Höhe. Ich habe jetzt die letzten Jahre nur so punktuell mitbekommen. Ich weiß, einmal warst du auch schon in mindestens ne in Livigno oder sowas.
2: Genau. Also es, ja, also mir tut Höhe mega gut. Also ich weiß, ja. dass es funktioniert. Äh, eine Sache muss ich halt aufpassen, dass ähm, möchte möchte halt diese Woche beachten oder die, nicht diese Woche dieses Jahr, dass ich halt quasi ähm, ja auch mal Rolle fahre und so weiter, dass die Belastungszeiten halt stimmen. Das war halt so ein bisschen quasi, wenn man halt dreieinhalb Stunden Rad fährt, dass man effektiv nur zweieinhalb Stunden hat oder 2,45 durch das Ganze auf und ab. Ja. Und dass quasi die Intensität manchmal ein bisschen zu hoch war, weil in den Berg kommt man halt schlecht hoch mit 210 Watt. Ähm, da das du, geht,
1: dauert ein bisschen länger.
2: <lacht> ja, geht, aber naja, genau. Also,
1: musst du dein, dein äh, Kettenblatt noch umbauen, da musst du wieder zweifach äh, drauflegen. Da
2: stimmt, da habe ich schon in <lacht> Leipzig gerade Probleme im Muldental gestern gehabt. Ähm, <lacht> ja und dann war es halt so, dass dieses ähm, drei Tage danach, das hat bei mir halt nicht ganz so gut geklappt, aber äh, dreieinhalb Wochen später war ich richtig fit in England ja. und ja, deswegen ist halt auch so die Erfahrung, dass ich ein bisschen Zeit brauche, wenn wir runterkommen. Leipzig wird halt dann ein Test, ne? Wird halt ein knapper Test, aber ich denke halt, dass es olympisch ist, denke ich, ähm, mhm. ist das noch ganz gut verkraftbar. So auch, dass es halt, dass die Höhe anschlägt und man nicht so die hohe Grundmütigkeit vielleicht dann eventuell sogar überspielen kann. Ähm, genau, und dann ist erstmal so, der Plan dann noch drei Wochen Richtung Frankfurt sind dort bisher eine ganz gute Gruppe, die dort unterwegs ist. Also haben wir ein paar Jungs organisiert, die Bock haben und äh, freue mich dann auf die dreieinhalb Wochen dort.
1: Das klingt sehr sehr gut, ja. Bei Höhe, ähm, das was man so aufschnappt, ist immer entweder direkt nach der Höhe den Wettkampf, also nicht mal drei Tage, sondern am besten am nächsten Tag, ne? Oder halt drei Wochen so vom Feeling. Genau ist den Wettkampf setzen? Du guckst gerade ein bisschen fragend.
2: Naja, es gibt halt tausend Theorien. Es gibt drei Tage, es gibt ja. zehn Tage, es gibt einen Tag, so wie du sagst. ne? Und also ich glaube halt, das ist so, wie du sagst, mega individuell für jeden Athleten. Ähm, drei Tage hat bei mir null funktioniert. Die Frage ist aber, okay. ob es wegen der Höhe nicht funktioniert hat oder wegen der erhöhten Trainingsintensitäten. Also das, ich habe halt den Fehler gemacht, dass dann halt jede Radausfahrt halt äh, vielleicht irgendwie 215, 220 Watt Schnitt hatte, aber normalized halt 270, 280. Ja, und das halt,
1: ja wenn du die Hügel hochgedrückt genau, hast. Genau, und
2: das halt wirklich. über drei Wochen, äh, bringt dann vielleicht schon nochmal ein bisschen mehr Müdigkeit und du hast ja so und so schon Müdigkeit durch die Höhe drinne. Deswegen ist so die Frage, ob das ja. wirklich damals diese drei Tage waren. Ähm, aber ja, wie gesagt, nach drei Wochen hatte ich mich dann auch von der höheren Intensität erholt und war richtig fit.
1: Also die alten Haudegen aus den 90ern, ne? Ja. Kennst du noch aus dem Fernsehen? Sowas wie in Hellriegel, ZEG und auch der Loda, ne? Wenn die Höhentrainingslager gemacht haben oder beziehungsweise in den Bergen trainiert haben, immer schön dicke, dicke Gänge, ne? Und immer schön KA die Berge hoch, ne? Also nicht so intensiv, aber so immer so knapp unterhalb der Schwelle. Und dann schön Laktatbildungsrate senken. Gibt's auch jetzt ein aktuelles Video wieder von, von der Kölner Crew hier, Triathlon Crew. Sehr, sehr interessant. Da haben sie so ein bisschen mal so verschiedene Typen des ähm, Triathletens verglichen. Der eine mit einer etwas höheren VO2 Max und der andere mit einer etwas besser abgesenkten Laktatbildungsrate. Ähm, war für mich wieder mal mega interessant, ähm, dort so die Zusammenhänge zu versuchen zu verstehen. Das ist ja eine absolute Wissenschaft, ähm, wie man sich quasi einstufen muss oder wie man sich hintrainieren muss, um dann auf der Langstrecke gute Karten zu haben. Da geht es ja im Wesentlichen um den Energieverbrauch, um den Kohlenhydratverbrauch. Wie lange hält deine Reserve? Und äh, wie viel musst du zuführen? Ich meine, da kannst du ja jetzt in den drei Wochen, dreieinhalb Wochen Trainingslager auch noch schöne Experimente machen, weil du ähm, ja auch von Tulsa sagtest, dass mit der Nahrungsaufnahme, das ist jetzt ähm, nicht ganz so wie geplant verlaufen, weil irgendwann war voll. ne? Du hast gesagt, da ging nichts mehr rein.
2: Ja, ist ein elementarer Baustein auf alle Fälle. Also das, ja. wenn wenn ich in Frankfurt performen will, muss die Ernährung jetzt besser werden, also ähm, die Wettkampfernährung und auch im Training, dass ich einfach dort für mich herausfinde, was kann ich noch besser aufnehmen, was kann ich einfacher ja. aufnehmen und dann einfach umsetzen, beziehungsweise was kann ich auch ähm, am Fahrrad alles mittransportieren, also als Caterer. Das ist ja auch immer dann so eine Hürde, ne?
1: Ja. Da geht einiges. Also, wie gesagt, ich erinnere gern an den aufgeklebten Marsriegel von Pfarres. Der klebte immer direkt vorm Sattel auf dem Oberrohr, sah wunderbar aus und den hat er sich auf dem Rad irgendwann reingestopft. Also Energie ist drin, Zucker ist drin, aber ob das jetzt optimal ist, weiß ich nicht. Aber klar, das sagen alle, das ist eine Sache, das musst du, das musst einfach probieren. Probieren, probieren, probieren. Es ist ja jeder irgendwie ein Ticken anders und man muss halt Erfahrung sammeln, was bleibt drin, was funktioniert, wie viel geht überhaupt rein und ich glaube ein Stück weit kann man das auch trainieren, ne? wie viel Kohlenhydrate pro Stunde der Körper verdauen kann oder aufnehmen kann da gibt es auch irgendwelche lustigen Erklärvideos, da habe ich aktuell nicht den Überblick, aber ähm, ihr bestimmt ich meine, das ist ja deiner und auch Daniels ähm, Kernkompetenz, wie das alles funktioniert ähm, ja, aber ist auf jeden Fall ein Thema. Die Ernährung sagen viele. ne? Das muss das muss neben der Form an sich, ist das so der Schlüssel auf der Langstrecke. Ich
2: denke schon, ja. Also das ist, ohne die funktioniert es halt nicht und ähm, das ist halt, ja, habe ich in 73 gut hinbekommen jetzt. Ich glaube, da ist es aber auch noch nicht ganz so signifikant. Das ist auch schon wichtig, aber ja, das mit den Gels und so weiter, das passt, aber auf der Langstrecke, wenn du halt, wie du sagst, wenn du nach sieben oder sechseinhalb Stunden dann alle bist, dann bist du halt alle und dann wird es halt schwierig, das immer nachzufüllen und ja und deswegen ist es wahrscheinlich auch gut mit der Zeit, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen ehrlich betrachte, ja in drei Wochen das komplett zu testen, umzustellen, ist schon irgendwie eine Herausforderung, würde schon auch gehen, aber jetzt sind nochmal sieben, acht Wochen dafür Zeit zu haben, das wirklich auch in äh, den Kerneinheiten dann umzusetzen dann ist es halt einfach, ja, dass es sitzt und du es halt auch mehrmals erproben und üben kannst, ja. so dass es dann halt am 15. August in Frankfurt auch alles stimmt.
1: Also muss ich mir das so vorstellen, dass es äh, du und auch der Daniel, dein Coach, ähm, ihr plant das dann quasi richtig mit ein, ja, dass ihr so spezielle Kerneinheiten mit Ernährung ähm, dann auf dem Menüplan habt im Training.
2: Genau genau, so ist jetzt ja. das Ziel. Also zum Beispiel ja, war ich ja sonst früher auch ein Freund davon, ähm, ja, die vier Stunden, die ich gestern gefahren bin. Ich bin nämlich wieder aktiv auf Strava. Ich hm. muss mal ein bisschen, bisschen klubben bei uns. Ich gerade nicht so. Hm? Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ähm, der, dass man sich da jetzt einfach kontinuierlich verpflegt, dass die Müdigkeit nicht so hoch wird. Und dass quasi dementsprechend das einfach im Training, der Körper sich auch einfach daran gewöhnt, kontinuierlich was zuzuführen. Und dass das einfach weiß, dass dort immer was kommt. Und ähm, ja, da sind wir jetzt dran. Ne? Und jetzt versuchen, das immer besser umzusetzen. Also ich, ich habe die Vorgaben. Es liegt an mir, das einfach dann umzusetzen im Training.
1: Sie. Und wenn die Baustelle ähm, auch noch gefixt ist, dann darf bloß nicht die Kette runterspringen. Aber das wird ja wahrscheinlich in Frankfurt schwieriger passieren als auf den Ackerstraßen von Tulsa.
2: <lacht> na, ich denke, der Soli. Äh, na gut, das, da, da gab es keinen Soli, den gab es ja nur bei uns. Aber auch dort wurden alle Straßen gut renoviert. Ähm, ja, die Frage ist halt, ob ich da einfach- oder zweifach Kettenblatt äh, nutze. Ich würde dann vielleicht irgendwie im Juni mir nochmal die Strecke anschauen, ob ich da überhaupt die Hügel hochkomme. Angeblich soll die Radstrecke jetzt äh, den ein oder anderen Höhenmeter mehr haben. Aber ich glaube, das ist immer besser, das mal wirklich gesehen zu haben und nicht nur auf einer Ironman-Karte, weil ja dann das, das Wahre sieht dann halt immer ein bisschen anders aus. Und ja, dann schauen wir mal und ähm, grooven uns so langsam ein Richtung August. Und damit ist ja das Thema Wettkampfplanung so ein bisschen äh, jetzt quasi durch. Ich wollte nur mal fragen, was hast du denn noch für Fragen jetzt hier? Du meintest, wir haben ein paar Hörerfragen.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, noch was hier liegen, was uns erreicht hat. Die eine Frage vom Tim haben wir ja geklärt. Natürlich wird der Triathlon in Leipzig äh, auf deiner Liste stehen. Äh, kommst direkt aus der Höhe und wirst dort wieder um den Sieg mitkämpfen. Dann kam noch eine Frage von Ronny. Ronny hat gefragt, ähm, wie sieht's bei uns aus mit Sonnenschutz beim Training? Das ist mal eine interessante Frage und mal was ganz anderes. Äh, Kalle, cremst du dich ein vorm dem Radfahren oder wie sieht's aus bei dir?
2: Ähm, ja, muss ich auf alle Fälle besser werden. Okay. Das ist eher meine be bessere Hälfte, die da immer drauf achtet. Aber ich sehe das eher so, dass mich das auch ein bisschen zu so nervt, wenn das die ganze Creme dann, wenn es richtig heiß ist und schwitzt. Ja. Ähm, das hat der Ronny auch gesagt, ja,
1: dass das ja so ein bisschen die Haut verklebt. Und
2: ähm, mm. Ich habe aber, ich weiß, man muss noch ein bisschen mehr drauf achten. Und äh, mein Umfeld, die machen das dann auch manchmal und nehmen dann die Creme und hauen die bei mir drauf. Ich denke aber, zum also es kommt glaube ich auch immer drauf an, ich bin vom Hauttyp schon eher ein bisschen dunkler und ich habe eigentlich noch nie Sonnenbrand gehabt. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich davon völlig frei bin und trotzdem da auch mal ein bisschen du, besser werden sollte. Du
1: fährst, einfach, du fährst einfach zu schnell für die UV-Strahlen.
2: Na ja, gut, wenn du das so die siehst.
1: Die kriegen dich nicht, weißt du? <lacht> Nein, jetzt mal im Ernst. Also ich bin schon ein Freund von Sonnenschutz. Wenn du jetzt einen, einen prallen Sonnentag hast und du fährst dann meinetwegen drei Stunden Fahrrad oder so, das macht schon Sinn. Arme Beine, Nacken, ein bisschen Gesicht. Es gibt doch gute Sonnencreme, die nicht so klebt auf der Haut, die so ein bisschen die smoother ist, die schön einzieht. und Aber ein bisschen was sollte man schon machen. Das wäre einfach dämlich, sich die Haut zu ruinieren und... Äh ja, im, im schlimmsten Fall so eine krankhafte Veränderung zu riskieren. Ich will ja gar nicht von dem ganz Schlimmen reden, aber das muss ja nicht sein. Also ich ich bin dafür. Ähm, manchmal vergisst man es, klar, aber sollte man auf jeden Fall. Dann hat er noch eine zweite Frage gestellt, der Ronny, und zwar, die richtet sich speziell an dich. Er, er kommt auch aus der Leipziger Ecke und sucht noch nach geilen Radstrecken ob du da ein paar Insider-Tipps rauslassen kannst, weil ähm, viel Verkehr und schlechte Straßen hat er moniert. Ähm, Gibt es was mit wenig Verkehr und schönen Straßen? Schön glatter Rollasphalt?
2: Ja, also... Wo es wie von alleine geht? Ja, also ich fahre halt eigentlich immer gern Richtung Muldental, aber das ist halt, weil ich in Schleusig wohne und dadurch komme ich relativ schnell raus zu den Seen, also Kospuna oder Markleberger See. Ich glaube, er hat ja auch irgendwie noch speziell gefragt, was in Richtung Westen geht, aber... Dort gibt es eigentlich auch, wenn man in Richtung Süden fährt, dann Richtung Kölkwitzer See, wo auch der Leipziger Triathlon stattfindet. Und dann in die Richtung Lützen, Naubenburg. Ähm, da wird es dann auch ein bisschen wellig, auch gute Straßen und eigentlich kein Verkehr. Also das ist dann ja, einfach südlich von Leipzig, südwestlich. Und das, was er vielleicht dann irgendwie das ein oder andere Mal gemacht hat, ist halt im Norden rauszufahren. Und das ist halt nicht so gut. Also wenn man dann halt in Richtung Sachsen-Anhalt-Halle kommt, da hat man schon viele alte Pavés. Also es fühlt sich dann fast wahrscheinlich an wie Paris-Roubaix. Und ähm, ja, ich kann einfach nur empfehlen, tendenziell eher immer im Süden zu fahren. Also mir gefällt es im Süden auf alle Fälle besser. Und da, da ist die Streckenauswahl viel größer. Ja, und wenn man mal eine längere Tour dreht, also Muldental ist für mich eigentlich ja ein Klassiker. Und da geht es auch mal gut auf und ab und ist sehr anspruchsvoll.
1: Cool. Können wir ja auch auf deinem Strava-Profil anschauen. Da bist du ja jetzt gestern erst gefahren, ne?
2: Also ja, ganz also, aktuelle Route. Na, die fahre ich eigentlich immer. Also manche Leute regen sich auf, aber dass ich immer die gleichen Runden fahre. Aber die kann man auch ja, variieren. Mein. Von 100 ja. bis 120 bis 150. Äh, ist, äh, man nennt sie auch Kalle El Classico.
1: Schön. Du weißt du was? Da möchte ich mal einmal mitkommen.
2: Ja gut, davor... Ich, da freue ich mich.
1: Irgendwann im Sommer, ja? Also vielleicht in deiner Hawaii Vorbereitung, ja, hänge ich mich mal hinten drauf.
2: Ja, gerne. Also dann,
1: dann zeigst du mir mal das schöne Muldental. Ich kenne ja nur Grimmer. Aus <lacht> weil ich mal beim Triathlon
2: dabei war. Aus Ligazeiten noch?
1: <lacht> ja, das war auch eine bittere Geschichte. 2007 das letzte Mal, da habe ich ganz übel auf der Seite gelegen, war ein Regenrennen und ich habe mein mein Radel nicht unter Kontrolle gehabt auf dem Bergabstück. Linkskurve und dann abgelegt. Aber da ich äh, zu dem Zeitpunkt dann festgestellt habe, ich bin vierter Mann im Team, äh, musste ich wieder aufsteigen und weitermachen.
2: Ah, das ist nicht so gut. Aber gut, wenn man in Grimmer, da geht es mhm. schon richtig bergab, das tut dann schon ein bisschen Döller weh.
1: Naja, es hat ordentlich gescheppert. Aber ey, komm, das ist jetzt locker 14 Jahre her. Reden wir nicht mehr drüber, dann fühle ich mich nur alt. <lacht> Okay, dann haben wir noch eine Frage. Und zwar eine etwas persönliche Frage von unserem Alje. Und mir ist es auch aufgefallen: auf so dem einen oder anderen Fotokalle siehst du sehr, sehr schlank aus. <lacht> Hast du dein Gewicht unter Kontrolle?
2: Äh, ne, ja, also ich stand jetzt auf der Waage und äh, ich habe 74,3 Grad.
1: Oh, oh, alles klar, das ist zu viel.
2: Ne? <lacht> wie, nee, das ist, das ist nicht zu so viel. Also, äh, erstmal.
1: Nee, also dann siehst du einfach nur fit aus, ja, und äh, dann hat das ein oder andere Bild dann vielleicht suggeriert, dass du... Es ist ja ein, ein sensibles Thema, ne? Also ich hab's schon mal zitiert, äh, Kollege Hellriegel hat selber mal gesagt, er hatte immer Probleme, auf Hawaii noch sein Gewicht zu haben, weil er sich quasi aufgeraucht hat im Training. So viel konnte er gar nicht essen, wie er verbrannt hat. Das ist ja echt eine Challenge.
2: Ja, es hatten wir ja letzte Folge schon, ne? Also dass das halt, glaube ich, auch wichtig ist, aber... Ja, ich habe ja da mal 2015 mit experimentiert. Das mache ich nicht nochmal, das ging richtig vor den Baum und da habe ich nicht nochmal Lust. Also, ich sag mal, drei Stunden vier Marathon in Tulsa war schon hart, aber damals auf einer Halbdistanz zwei Stunden Halbmarathon ist halt, nee, leider nicht geil.
1: Nee, nee, nee. Das ist, also da, da runzelt selbst der Age-Grupper die Stirn und sagt, uh, das ist schon, da bist du schon richtig. Kurz vorm Sanitätsdienst gewesen, ne?
2: Ja, das war, war nicht so gut, ja. Also, Aber ich muss damals sagen, die Amateure haben dann einen immer noch angefeuert, ja, dass das Böbel, durchziehen, looking good und so. Genau, aber ne? am liebsten würde man sich irgendwie verstecken in einem Haus.
1: Nee, nee, Thema Spirit hatten wir ja letztes Mal auch, ne? Hier mit, genau. mit Anthony. Ja, ja, definitiv. Äh, yeah. gehört dazu. Ist auch Teil des Sports. Ich finde es auch gut. Also, aussteigen ist nie eine schöne Sache. Manchmal geht es nicht anders, aber bei dir kommt das nicht in Frage. Ähm, Kalle, ich bin gespannt. Es, ich bin eigentlich immer gespannt, wenn du mich abgedatet hast. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Höhentraining. Ähm, ha, ich habe gerade die Verbindung verloren zum Kalle. Aber ich rede einfach weiter. Hatten wir ja schon mal. Höhentraining. Jetzt kommt da wieder. Danach Leipzig Triathlon. Und nach dem Leipzig-Triathlon, all eyes on Ironman Frankfurt mit neuer Radstrecke. Ich kenne die auch noch nicht. Ich habe auch bloß gehört wie du, Kalle. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe erzählt, dass du weg warst. <lacht> Ach so.
2: ja, aber ich habe dich jetzt nicht alleine gelassen. Ich dachte, du hast jetzt gut überbrückt hier. Ich habe super
1: überbrückt. Ja, ja. Ich habe nur mal zusammengefasst, wie dein weiterer Weg jetzt ist. Und ich finde es gut. Also danke an Daniel. Das ist Die Einordnung haben wir wir beide wahrscheinlich gebraucht, haben uns ein bisschen reingeredet letzte Woche, ne? also in die UK-Variante. Auch gut, ich habe auch schon gehört, der ein oder andere von, aus unserem Dunstkreis wird es in UK probieren hier, Markus Tomschke zum Beispiel. Ähm, schauen wir mal, ja, und du bist in Frankfurt am Start mit den ganz Großen, mit Fernsehen und allem drum und dran. Dann sehen wir uns im Fernsehen, Kalle.
2: Wir sehen uns im Fernsehen und dann gibt es vielleicht wieder einen Live-Podcast, ähm, ja,
1: ja, genau. Du nimmst einfach das Mikro mit aufs Rad. Wir bauen das aerodynamisch dran, ja, und dann rufe ich dich an.
2: Genau, und dann gebe ich mal ein Update, wie es sich so fühlt, wie es sich so anfühlt nach zwei Stunden und ob die Ernährung jetzt passt oder ob schon wieder was hochkommt oder ob alles noch drinnen bleibt. <lacht> du, das gab es
1: früher ja wirklich, ne? Da sind die äh, Motorräder auf Hawaii rangefahren an die Athleten und haben die gefragt, wie es hingeht. Ne? Da haben die auch gequatscht noch. Kann ich mich noch erinnern es ist dann, irgendwann wurde das jetzt so abgeschafft. Jetzt ist alles so professionell.
2: Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber dafür wird es auch alles schneller. Und ähm,
1: Logo, ja. macht
2: auch Spaß, das zu sehen und mal schauen. Ähm, ja, was ich schon vorhin angedeutet hatte, also es kommt jetzt noch eine neue Rennserie auf in Amerika. Die dann ich habe es heute gelesen, ja. Ach, haben die es schon veröffentlicht?
1: Ja, auf dem ähm, amerikanischen Triathlon-Magazin.
2: Heute. Ja gut, dann weißt du es ja schon, dann können wir es ja auch hier offiziell machen. Ich wusste bloß nicht, ob man die E-Mail schon reden darf. Es ist ja quasi so, dass diese Rennen in Miami, Daytona jetzt stattgefunden haben. Und ja. auf diesen Speedways natürlich, das viel einfacher ist mit der Fernsehübertragung. Und die waren ja unter dem Challenge-Label. Die haben jetzt aber ihr eigenes Label aufgemacht. Ich glaube, das nennt sich Chase. Ja, dementsprechend haben wir dann, ähm, ja. Einmal Ironman, dann haben wir Challenge und dann haben wir jetzt noch Chase. Und die haben ja auch das Ziel, quasi insgesamt zwölf Rennen langfristig zu etablieren übers Jahr. Mhm. Und ja, wenn man das jetzt noch mit der mit der Kurzdistanz einhergeht, wo ja dann das Format dauert auf diesen Kursen, sage ich mal, mit 1, 8 Schwimmen oder 1, 7 Schwimmen, 60, 70 Rad und 15 Lauf auch den Kurzdistanz dann non-Drafting teilweise entgegenkommt. Also ist auf alle Fälle interessant. Und der Markt ist weiter heiß begehrt.
1: Ja, ist doch gut. Sollen sich ein paar Athleten darauf konzentrieren, ein paar bleiben bei 703 und die, die es richtig drauf haben, die nehmen die Langstrecke, Kalle.
2: Ja, yeah, all about Kona.
1: <lacht> Komm, einmal Kona, ja. Darum geht's ja hier bei uns. Der, der Weg, wie wir dich nach Hawaii kriegen. So sieht
2: es mal aus. Definitiv 2021. Das Ziel steht weiter und wir geben weiter Gas.
1: So sieht's aus. Auf der einen Seite sage ich mir: Lass dir Zeit. Auf der anderen Seite sage ich: Komm, zieh das Ding durch, hol dir den Slot in Frankfurt, ja? Dann rastig aus.
2: Das machen wir. Das machen wir. Ich freue mich schon auf die Folge danach.
1: Ja, ich mich auch. Das wird schon mega. Und die Live-Übertragung ist natürlich jetzt schon gesetzt. Ich muss gleich mal mit der Familie sprechen, dass ich da einen Sonntag frei kriege. Es sind ja dann roundabout acht, achteinhalb Stunden, die wir da einplanen. Ähm, für dies, fürs Gucken, für deinen Wettkampf ein bisschen weniger im Idealfall. Ja, Also die 8,20 aus Tulsa wird unterboten und dann passt halt alles.
2: Genau, ja. Knapp an die 8 ran, das wäre es viel und dann läuft es.
1: Alles klar. In dem Sinne. Mensch, wir haben einen Plan. Ich freue mich.
2: Hallo Konrad und dir weiterhin gute Besserung mit deinem Fuß, dass du bald wieder ins kühle Nass springen kannst und den Wannsee etwas unsicher machst.
1: Naja, ich nehme eher den Müggelsee, aber Ach so. <lacht> der Wannsee ist auf der anderen Seite.
2: Ja, aber der ist vielleicht sauberer, oder?
1: Tja, ähm, das müsste ich mir anschauen. Ähm, Mache ich vielleicht bei Gelegenheit mal. Ich muss erst mal noch zwei, drei Wochen die Nerven behalten. Es ist nicht so leicht, ich sag's dir. Da willst du nicht tauschen. Sei mal froh, dass du deine Stunden abreißen kannst.
2: Nee, auf alle Fälle. Wir hatten ja neulich auch mal in einer anderen Folge vor zwei, drei Wochen gesund und fit. Das ist erstmal das Wichtigste, ja. an die Startlinie zu kommen.
1: So sieht das aus. Ähm, dann muss es noch Startlinien geben. Ja? Also wir schauen mal, wann es wieder Wettkämpfe gibt.
2: Cottbus, 13.06. gab gestern noch sechs Startplätze.
1: Hm, nicht schlecht. Ist für mich noch ein bisschen zu früh. Ja? Aber schauen wir mal. Ich habe mal jetzt so ein Auge geworfen auf den 1. August. sage ich dir nächste Woche.
2: Oh, da bin ich mal gespannt. Alles klar, wir hören. <lacht> Hallo, Kalle. Mach's gut. Ciao, ciao. Hallo, Konrad. Ciao.